0: Porque los microinfluencers son personas que realmente tienen relevancia con las personas que los siguen. Eh, normalmente cuando tienen poquitos seguidores es porque son reales, son los, los de verdad, son porque les interesa el tipo de contenido que han estado haciendo. Hay una regla importante para este tema de influencer marketing, ¿no? Que de este lado la llevamos el 1 9
1: Bienvenido a este, tu espacio, en donde hablaremos de lo más importante en marketing, la actualidad del mercado, el consumidor, retail, marcas y todo ese contenido que tanto nos apasiona. Mi nombre es Bebo Ceseñas, mercadólogo de profesión y marketero de convicción. Tengo un poco de experiencia aquí y allá y con mucho gusto la quiero compartir contigo. Ponte cómodo porque si eres mercaholic como yo, seguro este podcast te va a interesar. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Buen día. Espero se encuentren excelente el día de hoy. Hoy estamos retomando la entrevista que hicimos a Sardi Montiel, Digital Marketing Manager de 7-Eleven, y una muy, muy buena entrevista. Y Justamente vamos a retomar el tema de redes sociales. Vamos a platicar de estrategias digitales, influencers y otros temas varios por ahí. Entonces, pues no esperemos más y comencemos con esta segunda parte de la entrevista. Platiquemos un poquito del tema de redes sociales. ¿Qué papel desempeñan las redes sociales en una empresa? ¿Qué nos puedes platicar, saudí
0: Pues mira, las redes sociales eh, en una marca tan grande o, o en una empresa tan grande son eh, la mejor manera de poder acercarse a los clientes. Hace un rato te platicaba que las marcas eh, son relevantes cuando realmente se presentan como una persona, ¿no? Y cuando se acercan a ti como esta persona cool que viene a, a ser parte de tu vida y que está aquí para que hables con ella, ¿no? Un, un caso que me gusta mucho eh, platicar es Doritos, ¿no? Tú no sientes que, está, que estás hablando con una, este, con un totopo. Tú sientes que estás hablando con un cuate, este, que te hace reír y que es bien bromista, ¿no? Por ejemplo, eh, ese es el papel que desempeñan las redes sociales, acercarte a las personas de una manera, este, humana. Y y que te conozcan, ¿no? O sea, realmente eh, no es como cuando conoces a una persona en el mundo real, eh, es es estar ahí presente cuando ellos vengan a saber más de ti y cuando ellos quieran platicar contigo. Entonces, es, es padre tener esa perspectiva justo para no caer en lo que también mencionabas un ratito, el ser invasivos.
1: Claro, y en el caso de 7-Eleven, ¿qué, qué, ¿qué rol están desempeñando las redes sociales para 7-Eleven?
0: Pues mira, nuestro rol ha sido mucho de, de conectar con las personas eh, a un nivel incluso, yo te diría, eh, relajado. Eh, nosotros vemos como tres actividades importantes. Uno es eh, ser este amigo, este colega, compañero, yo le llamo cómplice, que este cómplice uh-huh. está ahí para ti, para lo que necesites, no matter what, ¿no? Y, y tú le hablas y va a venir contigo o tú le dices, oye, voy para allá y ahí está listo para ti. Eh, ese ha sido un poco el rol que, que hemos intentado construir en nuestras redes sociales. Eh, mucha gente nos escribe, oye, tío, se ven y le ven, ¿no? Entonces, cu- cuando empezamos a detectar este este lenguaje, que así he visto que, que es normalmente como la gente se dirige, pero solo se dirige a estas marcas que le, les da la confianza de saber que es como este tío consentidor que, que te va realmente a ayudar a lo que tú necesitas. Eh, y obviamente como roles secundarios ha sido un tema de entretener, de, de, de dar algo diferente de qué hablar y también un, un tema que nosotros le decimos el, el tío sabio, que te va a decir qué es lo mejor para ti, cuál es la mejor manera de tú invertir tu tiempo, de tú invertir tu dinero. Este, y esto es esta, este triángulo eh, nos ha ayudado muchísimo para conectar eh, como relevantemente con las personas.
1: Claro. Y algo que está ya bien sabido es que cada red social tiene su propio carácter, su propio estilo, su propio público. ¿Hay redes sociales que tú consideras más, más relevantes o efectivas que otras?
0: Sí, creo que esto tiene que ver, eh, para nosotros eh, estamos en todos los lugares y que recibimos tanta gente. Obviamente a cada una le damos su lugar, ¿no? O sea, Facebook se trata del alcance, de entender qué personas están ahí. Oye, Instagram se trata de que se vea cool, de que se vea un estilo de vida. Este Tenemos ahí a todos los millennials. Y luego, en este caso, tenemos TikTok, donde tenemos a todo esto Gen Z, que a ellos no les importa el show off como a los millennials, sino les importa divertirse y pasar el rato cool y sentirse más todavía parte de una comunidad, ¿no? Este, tenemos Twitch, por ejemplo, que es tema gaming. Nosotros eh, pusimos un pie en Twitch, lo lanzamos el día 7-Eleven, este año, en julio, y reventó, ha sido el canal más visto en Latinoamérica. Es, ¡Wow! Tuvimos casi 300,000 live viewers y ahí es donde nos damos cuenta, no no se trata de estar por estar, se trata de estar donde eh, realmente te quieren ¿no? También, por ejemplo, en YouTube no le hemos dado tanta relevancia porque nosotros estamos siendo mejores jugadores en otras canchas pero sí, cada red social tiene su razón de ser y eh, la, la decisión para saber en cuál te metes y en cuál no te metes pues es naturalmente qué tipo de marca quieres ser y y cuál es valiosa para ti. Y sobre todo, ¿dónde están tus clientes potenciales, no tu target?
1: Claro, fíjate que yo no hubiera pensado que estaría una compañía como 7-Eleven en Twitch. La verdad es que es algo muy random. Te quedas como que, ¿cómo es que 7-Eleven está en Twitch? Pero la verdad es que, wow, es una estrategia bastante, bastante interesante.
0: Sí, fíjate que ese día... eh, nos contactó rapidísimo a eh, nuestros partners de Niantic. Esto lo hicimos como parte de unos eh, torneos virtuales. Cuando nosotros arrancamos nuestro partnership con Pokémon GO, nosotros teníamos una gira de torneos por todo México, pero pues obviamente lockdown y todo en casa y comenzamos a pensar cómo seguimos dando esta oportunidad, pero pues ahora desde casa y a salvo, ¿no? La, la verdad, claro. no queríamos arriesgar a nada nada ni a nadie, Y lo hicimos así, lo hicimos en línea, lo hicimos a través de Twitch Y todavía fue más padre porque nos permitió tener invitados de todo el mundo Estuvo el campeón mundial de Pokémon GO Estuvo uno de los mejores jugadores de Pokémon GO, que de hecho es mexicano O sea, hubo muchísima gente y obviamente esto generó Goodwill Además de que eh, nosotros tuvimos una dinámica para que nuestros clientes pudieran participar en jugar con, con estos influencers, ¿no? Entonces, ahí fue donde, donde esto comenzó a tener relevancia, ¿no? Que, que era, no, no nada más traíamos una parte de entretenimiento, sino traíamos algo en lo que tú podías ser parte de, ¿no? Eh, los chicos de Twitch nos llamaron de, ¿qué están haciendo? O sea, overnight, en, en cuestión de horas, nosotros alcanzamos más de 10,000 seguidores en la plataforma, te digo, fueron casi 300.000 personas que estuvieron conectadas al, al mini maratón, porque de hecho fueron cinco horas de transmisión, o sea, no fue como que poquitos minutos, sino fue un ratotote, y claro. pues ahí nosotros nos dimos cuenta que valió la pena hacer ese test, y seguimos haciendo cosas ahí en Twitch.
1: ¡Wow! Muy bien. Y la verdad, como bien comentas, est- están ustedes teniendo presencia en diferentes redes, en Facebook, en Instagram... en en TikTok, en Twitch, en YouTube. ¿Hay alguna forma en la que tú priorizas el uso de estas redes sociales o en en dónde meter qué contenidos o a qué dedicarle eh, a cada red?
0: Sí, la priorizamos en realidad por tipo de contenido. Vamos a decir, yo en todos lados tengo que hablar de mis donas de chocolate, ¿no? Porque aparte son las mejores y están súper ricas y a todo el mundo les encanta. (risa) Pero las, las platico en una, en una conversación y en un tono bien diferente. En TikTok la, está, tenemos un reto con las donas. En Instagram tenemos una foto así súper antojable y, y súper estética de, de esta dona. En, en Facebook la tenemos con retos de cómo te la comerías, así con una bola de nieve deliciosa. Este, y así es como, como estamos priorizando. O sea, estamos priorizando por tipo de contenido. Eh, No necesariamente por tipo de canal, Eh, porque pues finalmente nos hemos dado cuenta que tenemos público diferente en cada una y aunque el el mensaje es el mismo, el mindset eh, es el mismo, eh, la manera en que llegamos a dar esos mensajes son diferentes.
1: Claro, y también al, al ser diferentes los mensajes, también eso está ligado con los objetivos que tú te debes de plantear para cada red social, ¿no? ¿Cómo estableces tú esos objetivos para cada red social?
0: Pues le, la, los establecemos entendiendo la naturaleza de la misma, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, lo que te decía hace un rato, Facebook es alcance. O sea, no necesariamente ahí voy a estar midiendo engagement porque en Facebook todo lo que hacemos todos es estamos scrolleando, scrolleando, scrolleando y ya algo que realmente te haya gustado, ya lo compartiste, ya le diste like, pero te seguro que ha habido cosas que te han gustado y que te han sacado la carcajada o que, o que realmente te han llegado que no necesariamente... Este, tomaste alguna acción con, con esa publicación, ¿no? Entonces, ahí, pues, medimos alcance. Este, en Instagram, por ejemplo, medimos engagement, ¿no? O sea, que tanto la gente realmente dice, oye, qué padre, ¿cómo le hago? ¿Dónde lo tengo? Eh, ahí, sobre todo porque tenemos una estrategia muy fuerte de influencer marketing. Entonces, pues, ahí comenzamos a medir otras cosas. Eh, creo que aquí el, el punto es darle su lugar a cada cosa y entender este, cuál es el rol. De, de cada red social y eso te va a ayudar a, a definir cuáles son tus KPIs más importantes
1: Excelente y ahorita justamente voy a aprovechar que acabas de mencionar el tema de influencer marketing vemos que últimamente ha surgido bastante este concepto este tema del influencer marketing ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿tú qué opinas de esto del influencer marketing?
0: Yo opino que es un terreno delicado (ríe) y que se tiene que hacer muy bien cuidado. Eh, Yo estuve en busca de de un partner que nos ayudaba eh, con con la visión que yo tenía de influencer marketing. Normalmente, como como se hace o o como llegan estos, estos influencers o estas agencias de influencers, que de hecho ya hay contigo, es, oye, tengo todo este pool, este, los puedes tener todos o puedes tener a uno o incluso algo que hay ahora mismo es, son plataformas en las que tú subes tu campaña, este, subes qué, qué quieres, qué tipo de perfil y haces cuenta que son buscadores y te van a decir, ah, bueno, tus mejores perfiles son estos, te van a cobrar tanto y pum, es súper transaccional, ¿no? Y, pare- y sí, pareciera ser que es algo eficiente, entre comillas por un tema de tiempo y porque no estás buscando. Pero de este lado, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos creando nuestra tribu, nuestra comunidad, donde no, okay. no, no, es, no es un tema transaccional. O sea, es un tema que la influencia realmente viva la marca, se enamore de la marca, y si le gustó, entonces súbete a, al barco. O sea, yo te voy a invitar a la fiesta. Hay más invitados aquí. Este, tenemos un ambiente muy padre. Si es lo tuyo, este, Kylie, nos vamos a divertir eh, padrísimo. Entonces, es más, es más que nosotros estamos armando una tribu más allá de estar por estar con este, el influencer de moda. Y digo este delicado porque pues, las personas llegan a la fama por muchísimas razones, ¿no? Entonces, eh, a veces eh, no son realmente las razones eh, por las cuales queremos resonar como marca, entonces ahí somos muy cuidadosos con eso.
1: Claro. ¿El influencer podría ser una estrategia rentable para una compañía? ¿Para qué tipo de, de empresas tú crees que funcione mejor esta campaña?
0: Creo que puede funcionar para muchas. Sí, eh, sin embargo, para las que mejor funcionan son para las que de alguna manera están relacionadas directamente con un estilo de vida en particular. El influencer es de nicho, no necesariamente es este como que funcione para todo eh, y los que se comienzan a, a ir para todo, pues te das cuenta que ahora se convirtieron en, en, en los nuevos este, comerciales nocturnos donde es un canal que prendes y ya te hablo de una cosa y de otra y de otra y de otra y no, ninguna hizo sentido. Claro. Este, creo que es más bien que cada marca, cada compañía tiene que analizar si su mercado meta tiene un estilo de vida característico que sea inspirado por algún influencer que ya exista.
1: Claro, totalmente. Y la verdad es que en el medio se dice que pues, hay varios tipos de influencer, dependiendo de su nivel de influencia. O sea, tenemos el micro influencer que tiene alrededor de unos cinco mil seguidores, el influencer hasta el macro influencer, mega influencer, que ya vemos que tienen 100 mil, 200 mil, 500 mil, hasta un millón de, de seguidores. ¿Crees que todos valgan la pena por igual o cómo los los segmentarías tú para una mejor campaña?
0: Yo estoy muy a favor de todo el tema de microinfluencers porque los microinfluencers son personas que eh, realmente tienen relevancia con las personas que los siguen. Eh, Normalmente cuando tienen poquitos seguidores es porque son reales, son los, los de verdad, son porque les interesa el tipo de contenido que han estado haciendo. Y, y aquí un, un, un aprendizaje que creo que las personas que nos escuchen se pueden llevar es que hay una regla importante para este tema de influencer marketing, ¿no? Que de este lado la llevamos el 1990 Y es que realmente uh-huh. tengas eh, equilibrio en el tipo de perfiles que tú tienes, como los acabas de mencionar, ¿no? O sea, tener el 1, que es como este super influencer de millones de seguidores, y que el rol que cumple en tu estrategia es un rol aspiracional, ¿no? O sea, yo me puedo traer a, a una estrella de cine, a una estrella de rock, y pues realmente no todos mis clientes son estrellas de cine ni estrellas de rock, pero son este, fans de ellos tal vez, o, o, es, o es algo aspiracional para ellos y es algo cool ver que alguien más trae este, algo que tú puedes adquirir eh, a la vuelta de, de tu casa, ¿no? A la vuelta de tu trabajo. El 9 es todos estos este, influencers que me inspiran. No necesariamente es aspiracional, pero sí me inspiran. Ay, me encantaría tener este estilo de vida super fit que tiene X deportista o me encantaría tener este estilo de vida que tiene, no sé, incluso alguna socialité o quien sea. Y, y esta es parte del 9, ¿no? No necesariamente es la gran mayoría, pero es la representatividad de un perfil que es más posible eh, lograr, por así decirlo. Y el 90, que aquí es donde sí está la gran, gran mayoría, son estos perfiles que son como yo, que, que, que me identifico 100%, no, solo me, no es inspiracional ni, aspi, ni, as, ni aspiracional, sino es, es una persona, igual que yo, que vive tal vez en la misma ciudad que yo, que ya me doy cuenta que tiene los mismos gustos que yo, que también le encantan las pasitas de chocolate de Seven Select, por ejemplo, ¿no? Y tú lo ves que está ahí y sabes que vive en Monterrey o sabes que vive en Ciudad de México o en cualquier otro lugar y pues tú sabes que ahí tienes una tienda, se tanto antojó, vas y lo compras. Entonces eh, es, es importante tener un excelente equilibrio. De este lado nosotros nos gusta seguir la regla del 1,990.
1: Definitivamente es una, es una estrategia muy buena y todo este tema del influencer eh, es algo que... Yo creo que sí llegó para, para quedarse en un sentido. Es un medio que está surgiendo y va a tomar cada vez más fuerza. Igual también, eh, pues algo que comentan mucho en, en internet y hay, pues algunos expertos en la materia, es que el microinfluencer es mucho el que vale la pena porque es el que suele tener más engagement con su gente. Porque esos mil 5.000, mil seguidores que tiene, son mil 5.000, mil que tienen un muy alto nivel de engagement con él. Comparado con otros influencers, hay muchos otros que tienen no sé 100 mil, 200 mil, 500 mil, pero ponte tú a ver el engagement que genera en cada una de sus publicaciones, los comentarios, la interacción, los likes, o sea, qué es lo que hay dentro de dentro de ese de ese perfil y te vas a dar cuenta que pues realmente pues no tiene tanto engagement para, para la empresa y estos influencers muchas veces se agarran de su número de seguidores pues para, para cobrar, ¿no? Para, siendo siendo realistas.
0: Sí, la verdad es que aquí este, somos cero bullshit. <risa> aquí es a ver, vamos a ver números, este, vamos a ver si es un perfil que, que nosotros, eh, es, si es lo que estamos buscando y como te dije, eh, la data te lo va a decir todo, ¿no? Los, los números hablan por sí solos eh, y, y creo que lo, lo pusiste, lo planteaste muy bien, o sea, es ver eh, qué microinfluencer te va a funcionar mejor y pues todo mundo nos podemos dar cuenta muy fácilmente con el engagement, ¿no? O sea, tenemos de repente estos perfiles de millones de seguidores con tres likes, entonces ahí dices, ¿Qué sí. ¡está pasando!
1: Claro. Y finalmente, todas estas campañas digitales que, que creamos con o sin influencers, todas las campañas en general, pueden llegar a generar mucha actividad eh, al social listening. ¿De qué forma mides tú el social listening? Y si quieres nos vamos un un pasito más para atrás, nada más para platicarle a a la audiencia, ¿qué es el social listening? Y ahora sí, ¿cómo mides tú ese social listening?
0: Ok, cuando decimos eh, social listening, es que estamos escuchando la conversación que se está generando alrededor de las cosas que nosotros estamos diciendo, ¿no? Nosotros como marca abrimos la conversación cuando llegamos a hablar de lo que te decías un rato, las donas, o cuando llegamos a hablar de Pikachu, ¿no? Por ejemplo. Eh, y ahí lo que nosotros hacemos es que eh, hacemos un ejercicio de escucha para saber qué están hablando, oye, ¿les gusta? ¿No les gusta? Eh, nos ayuda muchísimo justo para eh, entender y escuchar cuando alguien está teniendo un pain, porque lo primero que queremos hacer es ayudar a solucionar ese pain, ¿no? Este... de de eso se trata nuestro ejercicio de escucha y sobre todo detectar cuál es este sentimiento que te está generando, ¿no? Si es positivo, si es negativo, por qué es positivo, por qué es negativo y cuál es la la mejor manera en que yo puedo brindar una una mejor experiencia y sobre todo una una conversación más amena.
1: Claro, y... ¿Qué acciones puede implementar alguien como estratega, como estratega perdón, de estas eh, de estas empresas, ya sea que el social listening sea positivo o negativo? ¿Qué estrategias se pueden implementar para manejarlo?
0: Pues eh, unas eh, principalmente son estrategias de reputación de marca, ¿no? Cuando tu, tu sentiment es positivo, pues tú quieres seguir por, por la conversación que está generando estas cosas positivas, ¿no? Pero cuando, cuando tu sentiment es negativo, cuando el, el, el balazo te dio en el pie, por así decirlo, pues ahí incluso entran estrategias de, de manejos de crisis o, o manejos de, de, de reputación de marca, que hemos ejemplos hemos visto muchísimos, ¿no? De ejemplos que lo han hecho muy, muy mal y ejemplos que lo han hecho bien. Y nuevamente bueno. creo que para cualquier estratega es vital mantener un punto de vista empático con la persona que está viviendo, en este caso, eh, una mala experiencia, ¿no? Porque para buenas experiencias, pues ya tienes el goodwill de la gente y, y puedes todavía darle más millaje a la conversación. Pero cuando te topas con algo que ha sido eh, negativo, pues lo último que quieres es darle millaje. <ríe> lo primero pues claro. que quieres es apagar ese fuego, ¿no? Entonces, eh, la mejor manera de hacerlo es eh, realmente siendo empáticos.
1: Claro, totalmente de acuerdo y bueno ya para para cerrar hay una una parte que me gustaría también que platicáramos porque una parte de la audiencia que sigue este foro de Mercaholics eh, y me queda claro son emprendedores, son personas que tienen muchas ganas, mucha energía para hacer crecer su negocio, ¿qué recomendaciones podrías darles en el tema digital?
0: Creo que la primera recomendación que daría es que entiendan su mercado, que entiendan el el target al que ellos quieren llegar y que comiencen a hablar como ellos hablan y que comiencen a dar el contenido que que ese target normalmente consume. Creo que eso es importante. No todo es para todos. Eh, Entonces, cuando tú empiezas a entender que cuáles son los intereses reales de, de las personas que son tus clientes potenciales o de las personas a las que tú quieres llegar, creo que eh, comenzarás a entender cuál es la mejor manera de hablarles, ¿no? Yo, yo lo traduzco como incluso una etiqueta social, ¿no? De, de cuando tú, de cuando te enseñan a quién le dices tú y a quién le dices usted. <ríe> es, es un sí, poco claro. difícil.
1: Claro, totalmente. Y algo que me he dado cuenta y pues yo lo lo platico también en otros capítulos de este espacio es que la gente tiene que entender quién exactamente es su cliente, cómo encontrar a su cliente y cómo conectar con su cliente porque me he topado con personas que, que me buscan y me preguntan de que, oye, pues es que quiero hacer una campaña, quiero pagar en Instagram, quiero pagar en Facebook, quiero hacer esto, quiero hacer, oye, espérame primero entienda a tu cliente antes de que empieces a gastar dinero, porque si no vas a estar dando escopetazos al aire, primero entiende quién es tu cliente, también me he topado casos de, por ejemplo, restaurantes que están del otro lado de la ciudad y de repente te cae publicidad, o sea, qué padre saber ese restaurante, pero en mi vida voy a ir para allá, entonces, pues están dando escopetazos porque no entienden muy bien su cliente, y eso les impide hacer una correcta segmentación y una correcto, un correcto perfil de este cliente.
0: Sí, creo que esto es valiosísimo. Y, y me encanta que estos puntos los tocas porque cuando eres emprendedor, eres todo lo en tu empresa, ¿no? O sea, eres el marquetero y eres el de operaciones y eres el, con, el contador y eres de todo, ¿no? Pero estos tips son bien importantes. Yo cuando también se han acercado eh, personas a decir, oye, ya quiero este comenzar a pautar, ¿cuánto debería yo de invertir en Instagram? ¿Cuánto debería yo de hacer esto? no? Y yo, a ver, ¿estás listo para recibir cliente, eh, clientes nuevos? ¿Realmente o estás listo para escalar? Creo que es importante que cuando vas empezando, uno, valides tu mercado. Este, dos, valides que el el target al que tú crees que quieres llegar es el target al que estarás llegando. A todos nos ha pasado. Eh, Nosotros mismos que estamos dentro de una empresa muy grande y a otros emprendedores, o sea, no importa el tamaño de, a veces asumimos, ¿no? Eh, que, Que esto va a ser relevante para alguien y termina siendo relevante para otro nicho o para otras personas que nunca te lo hubieras imaginado, pero le encontraron todavía un valor más grande a tu servicio y seguramente ahí es donde tendrá más éxito, ¿no? Entonces, eh, antes de de irse a gastar dinero en en publicidad, en redes sociales, antes de irse a gastar en influencers, primero, usen lo orgánico. El, el, El orgánico siempre te va a dar una buena brújula de qué tipo de personas realmente están interesadas en esto, y ahora sí, pues ya, ya listos para, para invertir en que el negocio crezca
1: claro, totalmente y, y bueno, ya para cerrar esta entrevista eh, quisiera pedirte Sabri si nos pudieras decir qué contenido le recomiendas a nuestra comunidad para aprender más acerca del marketing digital y su cambiante mundo digo, hablando de si conoces algunos libros, blogs o websites, cualquier cosa que tú nos puedas recomendar, la recomendación que tú nos des la vamos a tener en nuestras redes sociales para que nuestra audiencia la pueda consultar, pueda ir a, a navegar en estas recomendaciones y pues lo tenga a la mano, ¿no?
0: Claro, pues... Lo primero que recomiendo es que estén escuchando el, post, el podcast de Workaholics. <ríe> Están tocando temas súper relevantes que son importantes y es un foro que vas a aprender de personas que lo viven en su día a día, ¿no? Este, otros foros que a mí me gusta mucho ver es eh, las páginas de Ido. ver realmente cómo cómo está la innovación, pero en otras industrias. A mí me encanta aprender de otras industrias y luego traerte ese aprendizaje para acá. Eso es buenísimo. Ahí, Dio, te ayuda mucho a eso. Este, Fast Company también es, es una empresa, digo, es, es un medio muy interesante para saber también de qué está pasando allá afuera, cómo se están usando estas cosas. Pero creo que lo más, más importante es la observación. Yo les diría más que estar viendo qué, qué te dice Mercados.0, qué te dice cualquier otra este, ¿Qué te dice Forbes? ¿Qué te dice algún medio especializado tal vez de marketing? Es que interpretas tú de lo que está sucediendo ahí afuera y haz un análisis. Observa que por qué las marcas están haciendo lo que están haciendo o están hablando de la manera que están hablando. Esa es la mejor manera de aprender sin que estés invirtiendo el dinero al que las marcas invierten para, para tomar las decisiones que están tomando. Creo que cuando observamos comenzamos a, a, a darle sentido a cada cosa. Creo que eso eso sería lo más importante. Eso es lo que más recomendaría.
1: Definitivamente, la observación es clave para que podamos nosotros ir enriqueciéndonos el tener un pensamiento crítico, un pensamiento que de la observación vaya pensando y vaya poniéndose en duda. ¿Sabes qué? ¿De dónde sale esto? ¿Cómo surge esto? ¿Qué me puedo traer yo de valor de esto que estoy viendo, de esto que estoy escuchando? O sea, estar siempre pues eh, ahora sí que avispados a que estén, esté uno absorbiendo lo que lo que está viendo.
0: Claro, y sobre todo sea arriesgados. Que nadie lo haya hecho no quiere decir que no se deba hacer. Y creo que eso es lo primero que, que dije cuando impulsamos estos super takeovers con evento. Eh, la, el año pasado, que fue el día 7-Eleven, que... Levanté la mano para hacer un concierto en la tienda. Dije, oye, pues los Beatles lo hicieron, ¿por qué nosotros no? <ríe> y todos de que, ¿cómo? Pero aquí en México nunca se ha hecho. Y yo, justo, si nadie lo haya hecho, no quiere decir que no no lo vayan a hacer. Tuvimos aquí, imagínate, que pedir incluso permiso al municipio. este Y ellos encantados, ¿no? Porque, como te digo, para ellos es como landmark ya de la ciudad. Y, y ellos felices de que estemos haciendo estas cosas, entonces, pues, ¿por qué no? Dimos un concierto en vivo con los claxons en el estacionamiento de ahí de, de una tienda. Entonces, siempre pensar fuera de la caja y, y, nuevamente, que nadie lo haya hecho no quiere decir que no lo puedas probar. Capaz que encuentras una manera increíble de hacerlo.
1: Ya lo escucharon, anímense, si tienen alguna propuesta arriesgada, no teman a, a arriesgarlo, si ya lo tienen bien pensado, si ya lo tienen bien planteado y bien estudiado, denle, no, no se queden con la espinita de, híjole, es que qué hubiera pasado si ustedes anímense, ustedes eh, denlo todo, si ya están seguros de que esa es la estrategia, y sin miedo, sin miedo al éxito.
0: Sin miedo al éxito, y... exactamente.
1: Exactamente, pues bueno... Muchas gracias, Sabri, la verdad que te agradezco bastante tu tiempo para este espacio, para esta primera sección de entrevista, espero que la disfrute nuestro, nuestro foro, nuestra audiencia, vamos a seguir subiendo contenido de, de este tema, y pues espero que después en un futuro nos vuelvas a acompañar, Sabri, para platicarnos qué novedades hemos tenido en este tema de digital.
0: Claro que sí, Memo, el gusto es mío, muchas gracias por por invitarme eh, por este foro que tienes, creo que es importantísimo, creo que aporta mucho valor eh, escuchar de personas que realmente están haciendo esto y y aprender sobre todo desde otras perspectivas, así que te felicito por este espacio y bueno, esperamos estar por aquí pronto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Sabri y nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto es todo por hoy, espero te haya gustado y sobre todo te pueda llevar algo nuevo el día de hoy. Te invito a que sigamos platicando del tema en mis redes sociales. Encuéntrame como Mercaholics Podcast en Facebook e Instagram. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y colegas y nos escuchamos en la siguiente emisión.